0: Fala galera, e aí, tudo bem? Essa sexta-feira marca o último episódio do nosso Jogo em Casa. Esse podcast foi criado para ocupar um espaço durante a quarentena do esporte. A nossa ideia era aproximar o esporte do debate que está acontecendo na sociedade por causa da pandemia. O esporte mexe com a vida de milhões de pessoas, faz parte da economia, gera empregos, transforma vidas e não pode ser tratado como um entretenimento qualquer que precisa parar e tudo bem. Mas por que o jogo em casa está acabando se a vida ainda não voltou ao normal? É que a nossa equipe já não está mais jogando 100% em casa. Todos nós ficamos em São Paulo. O Campeonato Paulista já recomeçou, o Brasileirão começa em agosto e os atletas olímpicos também estão treinando novamente, apesar de todas as dificuldades, é claro. Com isso, a nossa rotina de cobertura esportiva também está voltando e voltando cheia de desafios porque a pandemia está longe de estar controlada no Brasil. Mas a nossa obrigação como jornalistas é acompanhar e reportar os fatos, independentemente se a gente concorda ou não com eles. Quando o jogo em casa começou, a gente sempre se perguntava como vai ser o esporte quando tudo isso passar? A pandemia ainda não passou, mas a resposta já está dada. A partir de agora, o esporte Vai ser isso aí que você está vendo e que nós mostramos tantas vezes aqui. Bolhas como as da NBA e da Fórmula 1, protocolos de segurança, testes e mais testes e, claro, arquibancadas vazias sem a presença de torcedores. E vai ser assim até o surgimento de uma vacina. Mas quando ela chegar, como vai funcionar? Quem vai ter acesso a isso? Quanto tempo vai demorar para que o esporte e principalmente o futebol brasileiro volte a ser do povo? As características de contágio desse coronavírus atingem especialmente o esporte. Esporte é aglomeração de pessoas. Gente que se reúne sem ter uma explicação racional para torcer por um time, atleta ou país. Nesse último episódio, a gente vai refletir sobre o esporte durante a pandemia, como é e como vai ser. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes e eu vamos começar o programa de hoje batendo um papo com o mestre Marcos Uchoa, que tem mais de 30 anos de jornalismo e que tem no currículo nove Olimpíadas e oito Copas do Mundo. De que forma você avalia o momento que o esporte está vivendo agora, em 2020, com a pandemia do coronavírus?
1: Olha, eu acho que existem tantas questões ligadas a essa parada que realmente... É difícil até começar, eu acho que existe a questão dos eventos cancelados, né, e do esporte que parou, de certa maneira, existe a questão do impacto no jogo, que no ato de voltar a jogar, no caso do futebol, mas vale para todos os esportes. quer dizer, qual é o impacto de jogar sem público, por exemplo, existe o um impacto técnico, né, na questão dos atletas que nunca ficaram tanto tempo sem praticar o seu esporte, sem treinar na prática, né. Existe, claro, o impacto financeiro, que eu acho que é uma das coisas que maiores né, dessa história toda. O esporte é um dos pilares da indústria de entretenimento hoje, que culturalmente no mundo, é o setor cultural que viaja com mais facilidade, que penetra com mais facilidade diferentes culturas, Quer dizer, a música, por exemplo, que tinha esse espaço, teve esse espaço, que ainda tem um pouco desse espaço, mas, digamos assim, o que a gente gosta de música no Brasil não é necessariamente o que as pessoas gostam na Coreia, ou na Índia, ou na Agora, o futebol, particularmente, é um esporte que praticamente está presente em todas as culturas, em diferentes graus. Então, sobre esse aspecto que eu digo, o esporte como indústria cultural, ele é muito, muito forte. É uma indústria com um impacto enorme. E aí, e sobre esse aspecto do financeiro, quer se você imaginar o impacto dessa indústria parar, naquele cara que trabalha no hotel, né? um hotel uhum. onde uma delegação fica, onde torcedores ficam, isso acabou. No né? o, o restaurantezinho, no boteco, do cara que vende cachorro-quente, que vende pipoca na frente do estádio, esse cara precisava da continuação do, do, do esporte para sobreviver. Uhum. Quando isso se fecha, o impacto é muito maior do que acontece com o Corinthians, que acontece com o Palmeiras, que acontece com o Flamengo, uhum. que acontece com o Vasco. Não estamos falando disso. Fora uma outra questão, é que a gente tende, como jornalista, a pensar em termos dos grandes, né? dos, dos famosos, do, dos atletas, dos que vão para a Olimpíada e não vão mais, que a Olimpíada foi adiada, será que vai ter? Não, não. Mas se você pensar num clube de futebol, de segunda divisão, de terceira divisão, onde aí o dinheiro de televisão não existe e onde aí a falta de público e não ter bilheteria é a, a pena de morte, é uma sentença de morte, a gente vê o um horror, o um horror que é realmente essa pandemia. Ela vai encolher muito, muito do esporte em qualidade e em quantidade. Eu receio que e nós estamos indo tão mal no Brasil em termos do cuidado que a gente está tendo com a pandemia, que isso vai se prolongar, quer dizer, a agonia desses meses ela deveria ter sido maior, de certa maneira, no sentido de mais cuidado mais proibições mesmo para que diminuísse o tempo mas esse próximo, como você conversa se ouve especialistas, fala com especialistas esse negócio está arriscando se arrastar em um, dois anos pelo nosso, pela nossa gestão. O
2: show, o que você espera para a Olimpíada de Tóquio de 2021?
1: Olha, eu tenho sérias dúvidas de que ela vai ocorrer. Eu lamento, obviamente, mas eu acho que a gente não vai estar pronto para uma festa de celebração mundial diante do que tem acontecido no mundo, porque vale, para quem está nos ouvindo aí, só pensar no Brasil. Nós, no Brasil, vivemos num país que é do tamanho de um continente, Então, se você vê ali no Jornal Nacional, estados que estão melhores, estados que estão piores, estados que estão piorando, estados que estão melhorando, isso varia e muda o tempo todo. Então, isso acontece em escala mundial. Quer dizer, países que, teoricamente, estavam tudo controlado, param de estar controlado e a coisa volta a crescer. né? No próprio Japão, o que está acontecendo agora, acho que com 700 e tantos casos, em Tóquio, que foi o maior número, acho, nesses dias. Quer dizer, para os japonês, que já existem pesquisas de japoneses que não estão querendo, a maioria dos japoneses não estão querendo a Olimpíada mais. Já tem essas pesquisas. E aí você fala, bom, o que vai acontecer daqui a um ano? Estamos exatamente a um ano do que seria esse adiamento. Né? É, a gente tem certeza que isso vai melhorar em escala mundial diante da variedade de medidas tomadas, cada país faz uma coisa diferente? Eu acho isso... Tão improvável, porque se a gente não consegue, num país, ter uma solução, ter uma diretriz de de, de vigilância sanitária, de medidas de saúde que sejam coerentes, imagine escala mundial, quer dizer. E aí você fica pensando, bom, que exemplo seria para o Comitê Olímpico Internacional fazer da marra uma Olimpíada em que você tivesse danos e mortes por conta de gente que foi e levou o vírus, de gente que voltou trazendo o vírus. Olha, isso é uma celebração. O esporte, gente, não é produto de primeira necessidade. É uma celebração da vida, é uma celebração do nosso corpo, da nossa cultura, da a gente achar graça da disputa, na gente achar graça na, na plasticidade do nosso corpo humano. Tudo isso... É bonito, mas não é fundamental. O fundamental é estar tá vivo. Então, eu acho muito difícil, sinceramente, que isso ocorra porque eu acho que a ciência não vai ter tempo de criar essa vacina, de vacinar todo mundo ou de a gente desenvolver um protocolo de saúde sanitário tão à prova de vírus que a gente pudesse levar delegações para lá e torcedores para lá. E eu não vejo nenhum sentido numa Olimpíada sem público. Não vejo. Realmente, eu acho que aí, aí é um exagero completo, né fazer uma coisa desse tamanho sem ter público. Né? Eu acho que sabe, se, tivesse caído um, se tivesse caído um meteoro na Terra, causado um mecatombe, eu acho que ninguém discutiria tanto isso. Mas aconteceu, é um horror. Caiu, vamos adiar. E eu acho que o coronavírus é um meteoro, entendeu? uma coisa completamente fora do padrão e que a gente vai ter que esperar isso a recém-resolvido de alguma forma para a gente voltar até o um mundo normal. E isso inclui o esporte, isso inclui o Olimpíada.
0: Antes de a gente continuar com essa reflexão sobre o esporte, vamos tentar entender o atual cenário da pandemia. A gente conversou com a Natália Pasternak, doutora em microbiologia pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. É a terceira vez que ela vai participar do jogo em casa. Dessa vez para falar sobre a produção e distribuição de vacinas.
3: Nós estamos perto de uma vacina na medida em que tem muitos grupos estudando. Algumas vacinas já estão chegando na fase mais importante de testes, que é a fase 3. Então nós certamente teremos vacinas e tem uma grande probabilidade de uma boa parte dessas vacinas serem boas e funcionarem. Mas isso não necessariamente vai acontecer rapidamente. Porque a fase 3, onde muitas das vacinas estão entrando agora, é a fase onde a gente realmente vai ver se elas funcionam ou não. Até agora, a gente testou segurança e marcadores de sangue que dizem se elas são promissoras, se elas têm probabilidade de funcionar. Todas as que passaram para a fase 3 passaram nesse teste. Elas têm probabilidade de funcionar. Isso não quer dizer que elas funcionam. Isso a gente vai ver agora na fase 3. Pode ser que nenhuma funcione? pode, pode ser que funcione parcialmente também, então sim por enquanto nós ainda vamos ter que conviver com esse vírus por um bom tempo, porque mesmo que as vacinas funcionem muito bem, até elas serem aprovadas e produzidas em larga escala para vacinar toda a população, deve demorar no mínimo um ano então nós temos aí mais um ano com o vírus na melhor das hipóteses, pode ser que essas vacinas atrasem e daí a gente tenha aí mais um ano e meio, mais dois anos com o vírus. Não dá para prever, não existe uma data e nós não devemos fazer planos para depois da vacina, porque essa data a gente simplesmente não sabe qual é. Prever como que vai ser a distribuição das vacinas pelo mundo, a gente não vai ter uma só. A gente provavelmente vai ter algumas vacinas que funcionam É muito difícil, né? é muito difícil prever como isso vai acontecer. Isso depende muito das empresas responsáveis, dos acordos internacionais que serão feitos, se serão empresas ou se serão institutos de pesquisa públicos e universidades. Tudo isso vai fazer toda a diferença na hora de saber como que essas vacinas vão ser distribuídas pelo mundo. E dentro dos países, dentro do Brasil, por exemplo, com certeza elas vão ser distribuídas, como em todas as campanhas vacinas, de acordo com grupos de risco, profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades. Então, por isso que é muito difícil prever quando que eu, cidadão comum, vou poder ir ao posto de saúde e tomar uma vacina. Nós não sabemos. Provavelmente não antes do meio de 2021. Mas nós não sabemos essa data com precisão.
0: Hoje, sexta-feira, 23 de julho de 2020, era para os Jogos Olímpicos de Tóquio estarem começando. Cada vez fica mais claro que só mesmo com uma vacina vai ser possível realizar a Olimpíada do jeito que a gente conhece e, principalmente, só assim para que ela realmente seja o símbolo da vitória de todos sobre o vírus. De todos. E não só da parcela mais rica. Mas até lá os esportes vão voltando. Cada um... De uma forma, a gente vai escutar agora o correspondente do esporte da Globo em Nova York, o repórter Guilherme Roseguini, que também já participou algumas vezes do jogo em casa, ele vai falar sobre como está sendo nos Estados Unidos, para a gente tirar de exemplo de como vai ser para outros lugares daqui para frente, como no Brasil.
4: Olha, nos Estados Unidos, é um país acostumado a ter esporte todo dia do ano, a pandemia virou quase um experimento antropológico assim, porque de repente o americano se viu sem esse aliado, esse passatempo, esse parceiro de todos os dias do ano. Quatro meses se foram e agora começa essa retomada. O que esperar do que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que primeiro o americano percebeu que existem coisas muito maiores do que esporte. Muita gente aqui sofreu, obviamente, sem esse sem esse show, sem essa parceria, sem tudo que o esporte pode oferecer, mas percebeu que com uma pandemia existem coisas muito maiores, tinham coisas muito maiores para se preocupar, todos passaram é, por isso, aguentaram, existiram vários estudos aqui de gente que entrou mesmo numa coisa de luto, por ter perdido o esporte, enfim, aí então já um primeiro aprendizado. Um dirigente me disse uma frase que eu guardei aqui, que ele disse o seguinte, é, a pior coisa é a gente sair dessa pandemia apenas como vítima do vírus. Vítima, todos fomos, em menor ou menor grau, era inevitável. Mas talvez a gente tenha que aprender um pouco com isso. Melhorar as relações humanas, melhorar nossa condição de saúde, enfim. Cada um pode tirar disso um ensinamento. E os esportes também, ele dizia isso no contexto do seguinte, o esporte teve quatro meses, todas as ligas, os atletas, as pessoas envolvidas com o esporte tiveram quatro meses para repensar tudo que era feito, ficou parado. E quando você tem essa chance, você pode partir daí para um caminho melhor. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Quem aprendeu mais nesse período? Quem soube absorver esse espírito do tempo e vai arrumar daqui para frente para uma coisa maior? É muito difícil a gente saber agora. Cada esporte está testando uma coisa, cada esporte está indicando um caminho aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu vejo bem claro é que alguns parecem ter aprendido algumas lições. E essas lições talvez sejam mais duradouras do que simplesmente o que vai acontecer até essa vacina chegar, até esse mundo chegar. Eu destacaria aqui para vocês a experiência da NBA, a NBA está, como todas as outras ligas, num universo de extrema polêmica, porque é muito difícil você discernir o que é certo e o que é errado nessa hora do retorno. A NBA está na Flórida, concentrada lá e vai começar uma temporada absolutamente incomum com os times confinados num resort, numa bolha, enquanto em volta no estado da Flórida há uma explosão de casos de coronavírus. Até aí, haverá muita polêmica a gente nunca vai saber exatamente é, se era certo voltar, se não era certo voltar, até porque... Certo e errado são conceitos sabe, que agora ali eles ficam, podem ficar um pouquinho turvos para muita gente. A gente não tem ainda a noção exata do que vai acontecer. Mas a NBA, nesse período, deu uma voz muito significativa para os jogadores. Ela ouviu mais os atletas do que outras ligas. Ela sentou com os atletas e falou, vamos voltar? Vocês que têm que falar, que têm, eu tenho que ouvir vocês. Oh, vamos voltar, mas a gente vai voltar não obrigando todo mundo a voltar. Pô, olha que legal, você pode escolher não jogar se você não se sentir confortável. Eu achei isso muito bacana, é um baita avanço. É uma liga milionária com grandes contratos assinados ali e tal, mas olha, se você não quiser jogar, você não joga. Um segundo ponto muito importante, os atletas da NBA estavam na linha de frente dos protestos que se seguiram à morte de George Floyd aqui nos Estados Unidos. A NBA acolheu esse discurso e disse, vamos falar disso enquanto voltarmos, aproveitem os holofotes do retorno da NBA para discutirem esses temas as quadras dos jogos terão pintadas lá Black Lives Matter, Vidas Negras Importam o movimento que traz isso tudo à tona é uma forma de abrigar ali o espírito do tempo, de participar do mundo de uma certa forma, de mostrar que o esporte está ligado a tudo que acontece talvez esses ensinamentos levem para frente, a gente não sabe mas é um aprendizado que eu acho que ficou disso tudo e agora que a gente vai perceber, que esporte que aprendeu mais, que esporte que conseguiu tirar disso uma lição e que vai crescer é isso que eu quero ver no futuro
0: Essa pandemia escancarou ainda mais as desigualdades sociais e raciais da nossa sociedade. Foi durante a pandemia que o americano George Floyd foi assassinado brutalmente por um policial branco nos Estados Unidos. Foi durante a pandemia que os protestos ganharam o mundo, alguns liderados por grandes atletas. Talvez esse seja o maior papel do esporte no momento que a gente está vivendo. Servir de plataforma contra o racismo. O tempo passou, os protestos diminuíram, mas tem alguém que continua colocando o tema em pauta. Adivinha quem? Um atleta, e não é qualquer atleta, Lewis Hamilton, um dos maiores da atualidade, um dos maiores pilotos da história, ex-campeão mundial de Fórmula 1. Para refletir sobre isso, vamos receber o nosso Diego Moraes, que vai dar um depoimento de quem é negro, ativista na luta contra o racismo, repórter da TV Globo e atleta do Karatê. Esse cara não é qualquer um não, hein?
5: Fala, Guilherme. Galera ligada aqui no podcast Jogo em Casa. Prazer, Gui, estar aqui falando contigo, trocando essa ideia. Queria te parabenizar também por todo esse trabalho durante a pandemia e quando você me perguntou... O que o esporte significou para a luta contra a desigualdade racial durante essa pandemia? Eu confesso que eu fiquei bastante tempo pensando assim, como que eu vou responder essa pergunta é, fazendo com que as pessoas que estão ouvindo consigam imaginar é, que essa pandemia ela escancarou vários problemas várias questões sociais que existem há muito tempo. Né? A gente está tão acostumado a ver os atletas apenas sendo atletas apenas performando né? e na televisão e se a partir do momento a gente começa a ver esses atletas performando muito bem mas além disso, mostrando como chegaram ali mostrando a luta que foi para chegar até ali, a gente consegue conscientizar ainda mais gente, então o lazer dos telespectadores se torna um lazer construtivo no sentido de conhecimento e de consciência, então a partir do momento que eu vejo o Lewis Hamilton ganhando o GP da, da Áustria ou da Hungria e se posicionando, isso é incrível. O único preto na Fórmula 1 que tem 70 anos de história, é, seis vezes campeão mundial, e aí ver o Hamilton se posicionando, é, falando a história dele lutando, falando, olha, existe o racismo. Olha, a gente precisa olhar para as crianças pretas desse mundo que não têm acesso à educação, que não têm acesso ao saneamento básico, que não tem acesso à internet, que não tem condições de ingressar, começar a pilotar um kart e chegar no, no ponto que eu estou, na posição que eu estou agora. Quando eu vejo o Hamilton fazendo isso, eu consigo perceber o quanto que ele consegue conscientizar várias pessoas Porque os pretos, Guilherme, eles sabem disso. Nós, pretos, sabemos o quanto é difícil chegar. Mas talvez os brancos não entendam muito bem. Porque a maioria está numa posição de conforto, numa posição de privilégio. Eu estou falando dos pretos porque os pretos fazem parte da população pobre, não só do país, mas de todo mundo. 70% dos pobres do Brasil são pretos. E aí, existem brancos pobres? Existem. Mas quando essa questão racial, quantas estruturas que atrapalham o preto de alcançar cargos de liderança, cargos de visibilidade, é uma estrutura que atrapalha. Então, eu pensar o quanto que o esporte tem ajudado, cara, quantas milhões de pessoas assistem o Lewis Hamilton no mundo inteiro o Lebron James, e vibram com esses caras atuando nas quadras e nas pistas. E quando eles veem esses caras é, dando educação e se preocupando com quem vai vir, se preocupando com o futuro, isso é sensacional. Então essa pandemia, eu acho que vem, vem nos trazer essa ideia de empatia pelo outro. E é a ideia do Ubuntu, você olhar o outro de uma forma, é, e reconhecer as dores do outro e tentar ajudar o outro ter empatia pelo outro então quando eu vejo grandes atletas se posicionando e trazendo, levando à tona essa consciência eu acho que no final das contas a conclusão que eu gostaria de chegar pós período de pandemia é o mundo está mais consciente
0: Martim, vamos para a reta final do episódio e do Jogo em Casa. Claro que aí eu tenho que te perguntar sobre o futebol, principalmente sobre o futebol brasileiro dentro desse cenário que a gente mostrou no Jogo em Casa de hoje.
2: Bom, o futuro do futebol brasileiro depois da pandemia ainda é uma incógnita. né? O que a gente sabe durante a pandemia, o que a gente viu durante a pandemia é que os otimistas, que nem eu que esperávamos um futebol mais solidário, mais coletivo, nós erramos as previsões. Os clubes aplaudiram uma medida provisória que torna ainda mais individualista a negociação dos direitos de TV, que é a maior fonte de renda dos clubes. É, em outra frente, o Clássico Paulista dessa semana conseguiu nos provar, nos mostrar que a situação pode ser absurda. Até num jogo sem torcida, primeiro a Arena Corinthians foi invadida, foi vandalizada por um torcedor do Palmeiras, depois torcedores do próprio Palmeiras depredaram o patrimônio do clube, do Palmeiras, e tudo isso num jogo sem torcida, desimportante na volta do Campeonato Paulista. É, o futebol resolveu voltar durante a pandemia, com as mortes em alta. A presença da torcida nos estádios, que significa 20% da arrecadação dos clubes, mais ou menos um bilhão de reais na Série A no ano passado, essa renda vai sumir. A gente ainda não sabe como os clubes vão conseguir se recuperar. E a, a, o resultado disso é que os clubes que já sofriam muito do ponto de vista financeiro vão continuar sofrendo, vão ter um cenário ainda mais difícil. Acho que o futebol brasileiro vai ter um longo, longo muito longo período para se recuperar dessa pandemia da Covid-19. E
0: é aquilo, né, Martin O cenário atual, pelo menos o cenário do atual momento, poderia ser outro se o governo brasileiro tivesse combatido o coronavírus de forma diferente, num momento de calamidade pública como esse, a grande responsabilidade a enorme responsabilidade não é das empresas, não é do futebol não é nossa, é de quem foi democraticamente eleito para cuidar do povo brasileiro e não dos seus próprios interesses, para encerrar esse episódio a gente pediu para Natuza Neri, comentarista de política da Globo News, fazer uma análise sobre os quatro meses de pandemia em território brasileiro.
6: Quatro meses se passaram desde que a Covid-19 atingiu o Brasil, nos atingiu a todos. E nesses quatro meses, a conclusão mais óbvia é de que a gente perdeu todas as batalhas para a Covid-19. A gente perdeu a batalha sanitária, estamos perdendo. A gente perdeu a batalha econômica, estamos perdendo. E a gente perdeu, sobretudo, a batalha política. E olha que o Brasil teve uma oportunidade singular de aprender com os erros e com os acertos dos países que foram atingidos antes pela Covid-19. Mas a gente abriu mão disso, jogou pela janela. Primeiro porque a primeira reação do governo foi subestimar a doença, foi brigar com o vírus. Segundo porque não houve nenhuma correção de rota, ao contrário, o presidente da República dobrou essa aposta, sacou da manga um remédio milagroso, que acabou não fazendo milagre, insistiu nisso, brigou com quem podia ter brigado. E agora o nosso saldo é esse. Quatro meses de tristeza, quatro meses em que perdemos muitos dos nossos brasileiros e quatro meses sem que tenha se apontado um caminho sequer capaz de nos tirar disso.
0: É isso amigos, muito obrigado pela companhia Se você chegou até aqui Mas antes de terminar, eu queria apresentar Toda a nossa equipe para vocês Olha gente, no total foram 83 episódios Nós falamos com atletas profissionais Atletas amadores, estudiosos Apresentadores, médicos Jornalistas, torcedores Diretora da ONU Artistas, músicos, escritores Muita gente passou pelo nosso jogo em casa A gente entrevistou pessoas de 23 países diferentes. Um episódio por dia, todos os dias. Não foi fácil achar tanta pauta de esporte, mas quem tem amigo tem tudo. Toda a equipe do Jogo em Casa está comigo na linha nesse momento e cada um vai falar sobre o seu papel nesse projeto. Essa é uma ideia que a gente tirou do podcast A Terra Redonda, da revista Piauí, que fez isso no último episódio da primeira temporada deles. Vamos começar então pela pessoa mais poderosa da nossa equipe, a única mulher, Bruna Campos.
7: Oi, um prazer estar lá com os ouvintes do Jogo em Casa, foi uma experiência muito rica, muito feliz, eu como produtora pude deixar minha agenda ainda mais gordinha, com mais contatos, eu acho que... A gente conseguiu, num momento tão delicado né, para o mundo inteiro, inclusive para o mundo do esporte, mostrar que o esporte não é uma ilha. O esporte ele está ligado a uma sociedade, ele é entretenimento, mas ele também é política, ele é um posicionamento diante né, da realidade, dos problemas que a gente está enfrentando. Eu acho que foi um trabalho muito gratificante e, é lógico, como equipe muito querida, tudo feito em casa todo mundo longe, mas muito perto no nosso alinhamento de ideias no que a gente pensa para um bom jornalismo e acho que a gente planta uma sementinha aí que pode dar bons frutos
0: boa, outro produtor o outro produtor, Henrique Totti e aí, Tottinho?
3: e aí, gente, aqui é o Henrique Totti, vocês já escutaram minha voz aqui no podcast eu fui produtor do lado da Bruna mas aqui todo mundo produz, todo mundo entrevista e todo mundo edita acho que a gente conseguiu fazer um podcast de muita qualidade e tudo de casa, é bom lembrar. Foi um prazer fazer o jogo em casa com vocês, amigos.
0: Vamos agora pra galera da edição, começando pelo editor de texto, Guilherme da Olho.
4: Salve, 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 guizinho, pessoal, todo mundo que tá ouvindo aí. É, na verdade, pô, a minha função aqui nesse podcast foi, se você achou alguma coisa grande, pequena, muito longa, uma música ruim, alguma coisa assim, tem tudo a ver comigo, aceitamos reclamações, sempre um prazer aí editar texto Áudio e ajudar os amigos a cortar todas as entrevistas que a gente fez. E pô, foi muito legal participar desse projeto aí, queria agradecer a todo mundo que durou esses 83 episódios com a gente e aprendi muito com cada um dessa equipe aí, foi muito bom participar e que venham mais jogos agora fora de casa. Valeu!
0: Agora a pessoa que editou todos os 83 episódios, Leonardo Bianchi. E aí Gui, e aí ouvintes do Jogo em Casa, isso mesmo, foram 83 noites, madrugadas, fins de tarde, enchendo muito as paciências de Guilherme Pereira e Guilherme da Olho, acho que deu para dizer que foi um prazer, e mesmo de longe, mesmo de casa, a gente tava bem perto e foi incrível passar esse tempo todo com vocês, e faço também a meia culpa do Gui e do Guilherme da Olho, se vocês não gostaram de alguma coisa, mandem reclamações para mim e para eles dois, que são os dois guerreiros da madrugada. Agora vamos para a dupla mais importante do Jogo em Casa, os nossos estagiários, começando pelo Rafael Bianco, mais conhecido aqui na equipe como Foguete. Fala aí Foguete.
2: Fala Gui, fala pessoal. Eu acho que de longe o que eu mais fiz no Jogo em Casa foi aprender e decupar, né? (risos) Aprender a produzir, aprender a escrever, aprender a editar, enfim, tudo que a equipe aqui fez com tanta perfeição e eu acho que o que mais me marcou é principalmente com tanto amor, amor pelo jornalismo. E acho que foi um prazer e, e muito
0: obrigado. Agora diretamente de Belo Horizonte o nosso outro estagiário Matheus Capanema, mais conhecido como Galão.
1: Oi família do Jogo em Casa, sempre um prazer estar com vocês, né? foi, foi muito vencedor os estagiários, principalmente para mim é, posso falar assim, né? foi muito, muitas manhãs acordando cedo, pensando em pautas é, correndo atrás de entrevistados, produzindo é, eles dão muita liberdade a gente né? então isso foi muito importante é, então eu queria agradecer é, a todos vocês que escutaram a gente e a todos vocês da equipe pelo nosso aprendizado diário, que vai, vai fazer parte da minha caminhada.
0: E para finalizar, meu irmão, repórter Nato Martim Fernandes.
2: Obrigado, Guilherme. Um abraço para todo mundo que participou do podcast. Foi muito legal. Eu que sou do teclado, foi uma experiência nova lidar com o microfone. Espero que todo mundo tenha gostado.
0: E eu sou o Guilherme Pereira. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.